0: Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol. Sí, yo estoy disfrutando un delicioso café, de verdad que sí. De hecho, el, el café que estamos disfrutando aquí en el día de hoy es un, es un regalo de un amigo colombiano. Sí, un Juan Valdés nos estamos tomando hoy. ¡Ay, qué rico! Sí, si usted marca dominicana, quiere sonar en Camino al Sol, ya usted sabe, llámenos. <risa> <risa> es que es viernes, y los viernes hay que darse licencias sí, para todo. y
1: además eso es un regalo, gente que claro. sabe que nos gusta el café, y sí, nos Ay, trajeron sí. ese café de no, Colombia. Mira, yo, yo,
0: yo estoy brindando hace rato con Reinaldo Infante, y no me hace caso. Ah, ¿Qué no te estoy viendo, Sobe? Porque ah, nosotros estamos... Haciendo camino al sol desde casa. Entonces, Sobe sí. está allá en su casa. Salud, sobre.
2: Hay que disfrutar los bien. cabezas. Me, me gusta tu taza, <risa> está
0: bonita. Y, no, y nuestros amigos que camino son... al sol oyentes, que nos manden sí. fotos de, de, de su greca, de su taza. Sí, disfrutando me hace falta camino ver
2: esas sol. grecas.
1: Sí, de ese momentito de en el sí. que estamos todos en ese proceso del cafecito, del buen inicio de Ajá. la mañana. Sí. Ay, sí, yo sí he cosa. estado pensando
0: sí, sí. en Daniel Abreu en estos días, porque lo que yo estoy viendo en la naturaleza es de, de brinco y espanto, pero eso será sí. otro tema que estaremos tocando con él en otro momento. Hoy, por lo pronto, le damos la bienvenida a Daniel Abreu para conectar con, con la música, conectar con los ancestros. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
3: Excelentemente bien. Eh, aquí, celebrando la lluvia, que se empezó eh, finalmente en el país
1: Así recientemente
3: es. que, bueno, que sí. la, Muy la necesaria, hemos estado pidiendo sí.
1: Bueno, por aquí está lloviznando ahora mismo mientras hacemos
3: Sí,
0: ha estado lloviendo en esta semana, en diferentes momentos ha estado lloviendo Sí, en
1: estos días, hemos estado trabajando
0: Así es eh, Mira Daniel, y me traes, nos traes un tema sumamente
3: interesante Sí, de hecho hoy eh, vamos a hacer un experimento eh, Melissa y yo nos estamos uniendo para tratar el mismo tema, eh, hemos coincidido con eh, eh, unos temas que ya Melissa ha venido trabajando en los periodos de la historia de la música, ya trabajó el tema de la prehistoria, y eh, pues ahora vamos a pasar a la música de la antigüedad, que se caracteriza por la aparición de las primeras civilizaciones que conocemos, eh, estamos hablando de hace mucho tiempo, 3.000 años antes de Cristo, eh, cuando se inventó la escritura y hasta la caída del imperio romano que fue casi 500 años después de, de Cristo. Y eh, aquí es donde nos encontramos porque una de las civilizaciones más importantes que conocemos es la antigua China. Eh, y lo interesante de la civilización china eh, sobre todo de la antigua China es el concepto de naturaleza que tienen es una civilización que se basó mucho en el cuidado de la naturaleza y eso influyó completamente a la música eh, y por eso me dice yo, nos hemos encontrado eh, aquí hay un encuentro muy bonito de la antigua China entre <risa> naturaleza y música. Y es muy interesante porque eh, en la antigua China a, habían dos grandes, digamos, como filosofías de vida que todavía al día de hoy siguen siendo de las más importantes. Por un lado, eh, está el taoísmo, uh -huh. que es también de las tradiciones eh, filosóficas, religiosas, más antiguas que conocemos. Y... Este concepto del taoísmo habla mucho de la unidad absoluta que tiene el humano con la naturaleza, con el cielo. Entonces habla como, como de esa armonía, de ese encuentro entre eh, los seres humanos con la naturaleza. Y eh, lo que más sostiene el, el taoísmo es que las personas que viven en armonía con la naturaleza son inmortales. Qué hermoso. Entonces, eh, o sea, era tanta la, la, la unión que tenían con la naturaleza que no los separaban, es decir, como que no era que, como que la naturaleza y la religión estaban en espacios diferentes, sino que se encontraban. Y eso se reflejaba en la música, que ya Melissa, prontito nos va a hablar un poco más. El tema... La otra tradición importante, eh, muy importante, de la Antigua China es el confucianismo. O sea, Confucio fue un, un gran filósofo, educador, eh, asesor político de, de la Antigua China, que influyó mucho en eh, los sistemas de, de, de gobierno incluso de toda China. Y sobre todo, lo que más se hacía hincapié, era en la buena conducta en la vida, empezando por el que gobernaba. Eso es una cosa que nos haría mucho Dando bien. Un el
0: ejemplo.
3: Por supuesto. Tú, tú haces como, eh, Daniel hace énfasis cambió, ahí. En ¿eh? qué momento eso cambió. A mí siempre me ha gustado mucho el confusión porque eh, que, se, que conozcamos fue como la filosofía antigua que más énfasis hizo en la educación. O sea, el confucianismo hacía tanto énfasis en educar, en que to, toda, por ejemplo, a, había mucho énfasis en que eh, los gobiernos tenían que basarse en el mérito, solamente podía gobernar el virtuoso. Y eso en todo, en todo. Entonces, eh, con ese cuidado de la tradición, había mucho tiempo eh, se valoraban mucho las virtudes, la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto a los mayores y los antepasados. Entonces, eh, una sociedad próspera solo se conseguiría, desde el confucianismo si se mantienen esas relaciones en plena armonía. Y eh, es ahí, esa, ese concepto de armonía pasa por el cuidado de la naturaleza, y evidentemente en cómo se entendía la música desde China. Y eh, pues ahí yo le dejo la palabra a Melisa, que continúe ahí conectando con, con esa tradición tan, tan importante.
1: Gracias. Hola Melisa, buenos días.
3: Hola. ¿Cómo estás? Hola Melisa, buen día, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, hoy estamos dando nuestro recorrido por China.
0: Anda por China hoy, melissa estamos
1: Bueno, es que no puede ser Laos. todo el tiempo COVID, China no puede sonar todo el tiempo en COVID. Hay cosas maravillosas de esa cultura también, Super, y eso queremos claro. resaltarlo hoy.
2: Claro que sí. Eh, sucede que la música en China es la más antigua de Oriente, tiene más de 4.500 años de historia. Y bueno, se sospecha que la música vocal se desarrolló desde poemas cantados y versos con música. Eh, bien como había dicho Daniel, eh, las creencias de esa civilización sí incluyen la música. De hecho, esta se basa en la naturaleza, el concepto que ellos tenían de unidad absoluta, eh, de la, o sea, entre lo que es todo el cosmos, la concentración entre lo sagrado, la aristocracia, lo popular, todo eso es lo que... Eh, viene fundamentando la música que se desarrolla. Los chinos creían que la música debía ser un concierto entre el cielo y la tierra, y que wow. debía expresar la armonía que tienen los hombres y los espíritus.
1: Oye, Entonces, eso es precioso, ¿eh? Qué sublime, así.
2: Es bastante sublime, por eso es que la música para esta civilización debía ser bella, debía ser simple, pues era un medio de purificación y no de diversión, y mucho menos era un medio de virtuosismo. O sea, ellos no buscaban eh, tanto exaltar su, su destreza en ningún instrumento, sino eh, calmar las pasiones, ahuyentar lo que viene siendo la locura. Y se consideraba que la música más grande no era la más compleja, sino la más simple. Por eso es que la música tradicional china es muy distinta a la occidental en sus ritmos, en sus tonos. Y por eso el sistema musical de la civilización estaba basado en la longitud de las cuerdas y se llegó a definir una escala de siete notas. Antes, antes incluso con los griegos, que vamos a hablar eh, ya eh, otro día sobre eh, la música en la Antigua Grecia, y bueno, eh, ellos utilizaban en su música solo cinco sonidos, siendo más simple lo que se denomina, se denomina como una escala pentatónica te da mayor énfasis a la melodía que a la armonía. Por eso cuando nosotros escuchamos eh, la música china, podemos identificar unas notas muy comunes, y de una vez sonora china. Uh -huh. eh, sí. va, vamos a escuchar el, la, eh, a, ahora en el siguiente fragmento como la escala pentatónica de Do y un fragmento musical eh, de una pieza basada en esa escala para que nosotros hagamos la comparación.
0: Muy bien, vamos a escuchar la, lo que es la escala pentatónica.
1: tú puedes no saber de música pero tú sabes que eso es chino tú puedes no entender nada pero tú sabes que eso es chino
2: claro y nosotros vemos como los, los instrumentos tradicionales chinos tienen o sea sus raíces en la naturaleza de ella se parte para la creación de los instrumentos musicales en cualquier civilización y particularmente en la antigüedad china es más notorio o sea eh, sobre todo ellos tienen el bambú que es una planta muy utilizada desde antigüedad y que es uno de los recursos más comunes recursos más comunes para los instrumentos musicales que se hacían en aquella época uh -huh. eh, se fabrican especialmente flautas de bambú cuando escuchamos flautas de bambú eso es un sonido muy característico eh, de allá
3: y de hecho es muy interesante que en el tema de la antigua China y, y el manejo de los bosques, eh, una de las cosas que a mí más me llama la atención de esa civilización es que eh, se entendía que el emperador chino, porque era hombre, el emperador era como el ministro de ambiente que entendemos ahora. De hecho, legalmente, el emperador era responsable y él asignaba, él tenía una especie de ministro, que su único rol era cuidar los bosques, los lagos, los ríos, pero especialmente los bosques. O sea, ese era el concepto tan avanzado que ellos tenían. Ellos entendían tanto que tenían leyes. Por ejemplo, había, había una, un decreto eh, imperial en la antigua China en el cual estaba absolutamente prohibido cortar ningún árbol a inicios de primavera, porque ellos sabían que ese momento era muy importante porque la naturaleza se estaba regenerando y cortar árboles en ese momento iba a tener eh, efectos negativos en toda la naturaleza. Y eso era arrajatable. Usted se imagina, el que se atrevía a ponerle la mano a una matica en ese momento tenía, problemas. Tenía, tenía serio problema porque era con el emperador que se tenía que ver.
0: Estamos hablando con Daniel Abreu y Melissa Moya. El tema... Música y ecología en la antigua China. Y escuchándote, Daniel, me pregunto, ¿cuándo esto cambió? ¿Cuándo este pensamiento tan sublime sobre, sobre la naturaleza, sobre la importancia, sobre su cuidado cambió? ¿Cuándo cambió ese concepto de que sean aquellos mejores dotados para tomar las decisiones de un país? Y cuando hablamos de mejores dotados, hablamos de aquellas personas con unas cualidades especiales uh -huh. para poder dirigir los destinos de una nación. Y es, eh, y escuchando un poco lo que tú comentas y viendo lo que está sucediendo actualmente, lo que está pasando Pero, ahora eh. nos hace mucho sentido, porque ¿quién está manejando los destinos del mundo? bajo cuáles principios bajo cuáles conceptos entonces pudiéramos entender un poco el desmadre, la improvisación
3: que estamos viendo claro. pero algo que pasó en China y, o sea, de hecho conectando con la misma historia de China, hay un registro digamos que empieza a mostrar cuando en China se empezó a perder un poco y es 800 años después eh, de Cristo que hace mucho tiempo, pero para China eso es poco uh -huh, uh -huh. sí uh -huh. eh, <risa> hay registros de cómo se tumbó un bosque completo para construir un palacio de un emperador. Y de hecho pintaron el bosque totalmente pelado con el, el, el palacio construido cerca. Y ahí ya eh, y de hecho había poetas que estaban muy tristes, y de hecho eso se sabe porque habían poesías que estaban tristes de, de esa pérdida del bosque. Entonces ahí ya se empieza a ver cómo, digamos, cómo el, el afán de poder uh -huh. eh, empezó a nublar ese conocimiento que ha hecho, ojo, que esto también es importante, una de las razones por la cual China es una de las civilizaciones con eh, mayor durabilidad, o sea, que ha continuado más en el tiempo, fue precisamente porque cuidaron sus recursos naturales. Las civilizaciones que caen, usualmente caen, en buena parte por dejar de atender esa, esa parte. Entonces, eh, una de las cosas más bonitas que hemos heredado de, de la filzón china son los bosques de bambú, que aquí en República Dominicana, incluso en el Jardín Botánico, tenemos eh, sí, una muestra japonés, muy bonita. En el, el Jardín espacio. Japonés hay un espacio sí. de bambú preciosísimo. Sí. Eh, así que vamos a, a escuchar eh, con la guía de Melissa, pues el, la siguiente audición que va totalmente conectada con esto. <risa>
0: eso estaba vas, tú te
1: vas lejos, es un problema
2: wow,
0: me dice, qué qué música fue tan eso bella. que disfrutamos? eso es que
2: disfrutamos una pieza por dos instrumentos además de los pajaritos que digamos de fondo que, el booking y el Disi, que son dos de, de los instrumentos de los que vamos a hablar pero te repite el nombre o sea, como? El, el booking y Disi ok, claro, pronunciado en español dominicano sabes. Claro, claro, claro,
1: claro eso es un Disi,
2: <risa> eso es un booking. Pero eso, ajá, eso sonaba uno como una flauta y otro me sonaba ajá, como okay, un instrumento okay. de cuerdas. Exacto, sí, así mm. es. La flauta era de bambú, es okay. eh, uno, uno de los instrumentos más destacados en China, y el guqin también, que es un instrumento de cuerda que también ahorita yeah. lo vamos a escuchar.
0: Wow, Por eso ya bien. ven
2: que porque para música de relajación y ese tipo de cosas, pues, eh, buscan mucho a China.
0: Sí, claro. Es que conecta sí, muy sí bien. Se entiende. Estamos hablando con Daniel Abreu, con Melissa Moya, música y ecología en la antigua China.
3: Escríbenos
0: 849
3: 785 1110 es nuestro número de WhatsApp. Camino al Camino al, Camino al, sol. Camino al sol. Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al Sol.
0: Recuerda, estamos conectados contigo a través también de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Claro, vamos a recordarte el número 849-785-1110. 849-785-1110. Y puedes conectar con nosotros para sugerencias, temas, preguntas relacionadas con producción al correo hola arroba camino Y recuerda mm. que te puedes suscribir. Sigue creciendo nuestra lista de suscriptores al podcast, esa versión más editada del programa que llega cada mañana, bueno, cada tarde, a tu la correo tarde, electrónico. Sí. Nombre y correo sí. electrónico, no pedimos nada más. Y ahí recibes en la comodidad de tu correo para consumirlo cuando tú quieras y compartirlo, sí. que es la idea. Sí,
2: y, y yo ya estoy fascinada, Reinaldo, Cintia, con este tema que nos han traído Daniel Abreu y Melissa Moya, combinando naturaleza, ecología, con la música. Ya tú sabes que yo estoy así como en modo zen. Porque
0: sí. mm, estoy es, es, es conociendo y haciendo ese, ese descubrimiento de instrumentos, sí. pero también la razón detrás de eso. Exacto. Que ahí entonces cobra un sentido diferente. Daniel Abreu, Melissa Moya, Música y Ecología en la Antigua China.
2: Claro, y eh, recordamos que la razón por la que la música china tiene esta, esta esta escala pentatónica que acabamos de escuchar, estos cinco sonidos básicamente, es porque la música debía ser simple, debía ser bella. Entonces, por, por esa misma simpleza que requiere, pues ellos no se van muy allá al virtuosismo, no se van como a explotar otros diferentes tonos, sino que se concentran en lo más simple. Y esto termina siendo muy bello y muy relajado. Hermosísimo. Bueno, mencionando Me
1: que era simple, o es simple, porque tú también decías que su propósito era la purificación. Y ¿Qué Correcto. propósito más elevado? No era entretenimiento no, puro y burdo, no. aunque nosotros lo disfrutamos me gustó, bastante. Sí, me gustó la frase de purificación la conexión
2: con el cielo, la tierra. Me encantó El cielo, la tierra y el hombre. Sí. Y el, el, con, eso me encantó. Sí. Eso que, que la música debe ser un concierto entre la tierra, el hombre, el cielo y todo eso para conectar, claro. como parte del mismo medio de purificación que ellos entendían que era la música. bellísima eh, y bueno, los instrumentos eh, que, ellos, que en la antigua China se clasificaban tanto por el material del que estaban hechos eh, y también de acuerdo a las formas de tocarlo, o sea, eh, instrumentos de viento, cuerda, percusión, que es la clasificación tradicional que conocemos. Y eh, ahí tienen algunos instrumentos destacados. Eh, uno de ellos es el dizi, eh, que era uno de los que escuchábamos en la última audición, que es una flauta transversal china hecha de bambú, es bien larga. Eh, y, es, y tiene un sonido, o sea, eh, muy característico, de, obviamente, del material del que está hecho. De ese, ese bambú te da esa naturaleza. Eh, luego tenemos la pipa, que viene siendo un laúd chino. Eh, se llama así porque pi significa empujar y se empuja con el dedo índice de la mano derecha, de derecha a izquierda, y pa, que significa tirar con el pulgar de la mano derecha, de izquierda a derecha, en la dirección opuesta. Entonces uh -huh. se llama así, tipo. <ríe> Y también tenemos eh, un, el, el violín chino, que viene siendo el leru, Es de cuerda frotada y tiene un cuello largo, uh -huh. con dos cuerdas, dos clavijas y se toca con arco. Eh, yo una vez tuve la oportunidad de ver en Hong Kong un señor que estaba improvisando con mucha pasión con este instrumento, con arco. Fue, fue bastante eh, hermoso y muy cómico también. Yo me quedé ahí como, o sea, yo me yo lo, me lo encontré y me quedé ahí viéndolo. Y entonces él me hizo seña para que probara el instrumento. Y yo le dije, I don't know Chinese violin I know other violin fue, fue muy gracioso porque nosotros no, no nos entendíamos mucho por el idioma, pero aún así él me daba como instrucciones de cómo tocar. Y me, me hacía seña de cómo frotarlo. Yo me puse a inventar. Pero bueno, gracias a Dios yo no rompí ninguna cuerda, que no me <risa> pero tampoco porque suena muy bien. Pero nada, después nosotros paramos uno de los corredores que estaban en el parque para traducir, y entonces cuando lo conseguimos, decía él, ah, se requiere de mucha práctica y paciencia para dominar este instrumento. Yo te enseñaría, solo que tendremos dificultades con el idioma. <risa> <risa> pero fue genial mira eh, eh, o sea ellos incluso en una un amigo mío quería como grabarlo y él y él no quería o sea eh, eh, son gente que to, todavía hoy en día muchos tocan como por esa pasión y no les busca como eh, no quieren alcanzar como ninguna gloria para sí Exacto. sino que es más expresar es esa el arte
0: sí. por el arte
1: por el arte
0: correcto
2: Uh -huh, sí. y bueno, eh, la caja de resonancia del Eru, que es de madera y es igual, o sea eh, igual que en el violín, que también es de madera pero esta tiene una forma hexagonal y está cubierta con piel de pitón, de serpiente
3: uh -huh. Uh -huh. Y, y, y eso es interesante pitón. es interesante porque el tema de de, el, de la relación con los animales en la antigua China es muy peculiar eh, en... En China, así como ellos cuidaban los bosques, tenían la misma política para el cuidado con los animales. Eh, estaba totalmente prohibido cazar cualquier animal al principio del verano, porque se entendía que era uno de los momentos donde la mayoría de animales estaban o en reproducción o pariendo. Absolutamente prohibido, o sea, pero pero con serias consecuencias al que matara un animal que estaba preñado. Es decir, había una, una conciencia, y este tema de las de la serpientes, usualmente se tomaban serpientes ya que habían muerto de manera natural o que habían mudado, mudado su piel. Es solo recientemente que, que se ha dado el fenómeno, también por la industria de la moda internacional, de eh, eh, carteras de serpientes, ese tipo de cosas, que, han, que ha habido ya una matanza indiscriminada de, de estos animales, pero en la antigua China eso estaba muy balanceado porque se usaban para, por ejemplo, este tipo de, de instrumentos que para ello era sagrado. Eh, poder fabricar estos instrumentos era, era, era un arte muy, muy, muy especial. Eh, y el tema de los animales va mucho más allá. De hecho, uno de los de las aspectos culturales que más nos ha llegado a occidente de China es las artes marciales. Uh -huh. Por ejemplo, el Kung Fu que Bruce Lee lo hizo tan famoso, el Kung Fu está completamente basado, todos los movimientos del Kung Fu, todos están basados en imitar a los movimientos de animales. De animales, así,
0: sí, es. así es.
3: Y de hecho, los, el, el, la, el estilo de Kung Fu, que más, hay varios estilos, pero el que más conocemos es el, de, el Shaolin, el uh -huh. estilo Shaolin de Kung Fu. Y ese estilo tiene, digamos, cinco subestilos o cinco técnicas diferentes que la, cada una de ellas, de hecho, una de ellas es la serpiente. Uh -huh. O sea, de hecho, uh -huh. los chinos observando a la serpiente y todos los movimientos, por ejemplo, de la técnica de Kung Fu de serpiente... Es imitando sí, ese fluido ahí de la está
2: haciendo la muestra de ese estilo Te queda bien Reis. Mira, es
0: que el cine Balani me veía a mí todos los sábados en la tarde para ver mis películas chinas.
1: Cuando yo, yo, vi, cuando yo veía Matrix,
0: Cuba. yo dije, ah oh, pero mira, por fin una película gringa está pensando en los efectos chinos que yo veía de niño sí, ahí yo aprendí mucho
1: sí,
2: muy bien,
0: entonces miren entretenidas, muy
2: buenas
3: al tigre, había una técnica que era con el tigre ah, el salto al la tigre mosa. el salto sí. al tigre esa pudiera ser la versión dominicana también, verdad
1: tenían el leopardo
3: eh, la garza, eh, y ya había otras técnicas que eran no solamente el Shaolin, sino de, de, de todavía más antiguas, que se basaban en el oso, en el mono, eh, ah, es super interesante. En Sí sí sí, ejemplo, también, sí, 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 por ejemplo
2: Kung Fu Sí, sí, la grulla que conocemos gruia, como la garza Sí, sí, es sí, buena esa, esa A mí me gusta Kung Fu Panda. Entonces,
3: súper interesante como, como el tema de los animales Y chini, como eso ya lo, lo conocemos Más de lo que había, nos, nos damos cuenta Sí, así es Claro,
2: y también otros instrumentos Que otros dos instrumentos destacados allá Son el Gusen Que es una especie de cítara Y uh -huh. se puntea con los dedos similar a una, a una cítara de medio tubo, eh, pero tiene 21 cuerdas. Eh, antiguamente se construía de seda, eh, actualmente la mayoría de los músicos, o sea, las cuerdas, utilizan eh, cuerdas de metal. Y finalmente el guking, cuyo nombre tradicional era king, eh, que ha sido interpretado desde antigüedad como un instrumento preferido por los intelectuales de allá, eh, por su carácter sutil y refinado. Eh, se le llama el guking normalmente, se le reconoce como el padre de la música china, eh, y pertenece a la familia de las cítaras tiene siete cuerdas y su caja de resonancia es bien larga, eh, aproximadamente 120 por 15 centímetros, eh, y es, o sea, tiene, tiene una forma algo irregular. Eh, ahora nosotros tenemos una audición, en la número 3, eh, donde vamos a escuchar primero el dizi que es la, fla, la flauta de bambú, la pipa, que viene siendo el lao chino, el erú, que viene siendo el violín chino, el gusén, que es la cítara, y el, y el Gusen, que es el último que acabamos de mencionar.
0: Bueno, pues vamos a escuchar esta tercera audición.
2: Instrumentos, eh, yo hice el experimento y yo, o sea, puse como las la, la, todas esas audiciones juntas al mismo tiempo y sonaba como si fuera parte de una misma pieza porque sí. la base de ellos es tan, so, tan unificada uh -huh. en ese sentido. O sea, la uh -huh. música y están características. Si puedes poner la número 4 para que veas un fragmentito de ese instrumento, para que escuchemos un fragmento de ese experimento. Fíjense, son canciones que quizá no tienen nada que ver con ninguna con la otra, pero todas hacen una misma armonía. Sí, o sea, la misma base. Sí. Tienen la misma base. Y bueno, en la música tradicional china nosotros tenemos voces también, que eran débiles, no eran resonantes, eran en falsete. Visualmente las interpretaciones, se hacen interpretaciones o con pequeñas uh -huh. agrupaciones de instrumentos, de cuerdas punteadas, frotadas, e instrumentos de madera. Todo haciendo alusión a la belleza, la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Vamos a escuchar eh, la audición número 5, que es una soprano china, se llama Ji Xiaojin. Eh, si tú la puedes eh, poner, la número 5. fragmento de pieza vemos como una etapa eh, un poquito ya más avanzada eh, sí. en cuanto a la música, o sea, que ya la música china ha seguido desarrollándose y hoy podemos encontrar piezas más modernas pero aún en ellas nosotros vemos latente esas raíces y esas influencias de la antigua civilización china además de que eh, pues China sigue siendo muy conservadora respecto a su tradición y, cuida, y la cuida y la protege Uf. totalmente
3: Sí, y, y en China eh, es muy interesante porque es una civilización que está al tope de la tecnología al mismo tiempo que ha mantenido mucha de...
1: una raíz importante con su naturaleza, sí. De
3: sus tradiciones. Buen y balance. uno, digamos, una de las... Eh, de hecho, de las maravillas de la humanidad es la eh, muralla china que se hizo, sí. se construyó hace más de... Más de 2.400 años. Sin embargo, hay un dato moderno que se conoce poco. Es que China tiene más de 30 años eh, desarrollando otra muralla. Se ah, llama ah, la Gran Muralla Verde. China está, tiene, o sea, estamos hablando de millones y millones y millones de árboles que está reforestando desde hace muchos años. Y para los caminosoloyentes curiosos y curiosas, busquen eh, en internet la gran muralla verde de China y se van a encontrar con, es asombroso, es literalmente una faja verde que ellos están protegiendo, aparte de, la, de, la, de que ellos deforestaron mucho y se dieron cuenta que ese no era el camino, también para protegerse del de, de polvo del desierto que tienen ellos en la parte oeste de China, y literalmente han hecho una muralla para protegerse de ese polvo que entra a las ciudades y para eh, eh, esa, ese conocimiento antiguo de la importancia de los bosques, ellos no se les ha olvidado. Se dieron cuenta que no solo de fábricas, sino de Lujín.
1: Pues mira, yo encontré aquí ahora mismo ya la Gran Muralla Verde de China. Y como dices, un proyecto lanzado a finales de 1970, pero muy poco escuchado todavía. Y pretende forestar hasta el 2074, una longitud de 4,480 kilómetros, con una anchura, según las zonas, entre 236 y 537 metros. Y básicamente también buscan con esto frenar el avance del desierto de Gobi, que lo tienen ahí. Wow, interesante, ¿eh? 30 años mm. en eso. No nos habíamos enterado. Eso
0: es no vivir en el cortoplacismo. <risa> sí, ni en eso el... es un proyecto a 100 años. Eso Quien, es, lo que sea, eso... quien creó eso estaba claro, sí. consciente de que no lo iba a ver, pero sobre sí, todo claro. que no Correcto. era su interés verlo, sino para las futuras generaciones.
1: El
2: bien mayor. Pero además de que ellos entienden que cuando están conectados con la naturaleza también eso es... Eh... Básicamente una inmortalidad. Ellos entienden ellos piensan en ese sentido más allá. Okay. piensan que todos influenciamos en todos. Y quieren conservar eso. En el caso. Qué, qué lindo. Encontrar...
1: Qué hermoso sí. tema. Esa conjunción de ustedes sí, dos. Bellísimo. Y sí. bueno,
2: eh, para nosotros eh, despedir este tema. Nosotros tenemos una pieza muy chula. Que es, es china, pero ya es un poco más moderna. Se llama... One is Haoyen Shan de Beijing, Wulan Tuya.
1: Ah, sí. sí. Ok, Wulan Tuya ajá, es
2: la, la cantante. Sí, ajá. ¿Qué
1: significa <risa> en español? Ok. Por favor.
2: Sí.
0: Aquí hubo un Mira, solo silencio.
2: significa? Mira, Mira hacia, hacia Beijing, Beijing, Beijing en los pastizales. pastizales. <risa> ah, tú, ¿eh? Y en señora,
3: señora, otra chino. otra vez
2: en chino, a ver si sí, lo puedo Por favor, repítelo, Melissa. One is Haoyen Shan de Beijing,
1: Wulan Tuya.
0: Sí, okay. Ahí está. Sí, sí.
1: Melissa Moya Chen. Gracias. Melissa
0: Moya, Daniel Abreu. Gracias, gracias por regalarnos este tema. La música, la Mira, ecología en la sí. antigua China.
2: Ahora me han animado. Ahora voy a explorar la música china. Gracias a ambos. Gracias a ambos, <risa> igual
1: yo.
0: Bueno, pues así lo despedimos con esa misma canción. ¿eh? Esa misma canción. Esa <risa> misma. Yo, yo sé que termina en tuya.
2: La que dijo Melissa. Esa. La que esa. dijo Melissa. Esa misma. <risa>